0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Es ist große Pause. Die Roten Milane, also Anne, Erik, Leni, Thomas, Alexander und Sophie stehen in ihrer gewohnten Ecke des Schulhofs und sind begeistert. Sophie hat ein neues Handy bekommen.
1: Kannst du damit eigentlich auch Fotos machen? Ja, hier, mit der kleinen Kamera.
0: Total
2: cool. Wann kriegst du einfach zwischendurch so ein krasses Teil geschenkt? Keine Ahnung, nur so. Mein Vater hat von seinem Chef ein neues Handy für die Arbeit bekommen und hat mir dann sein altes geschenkt. So alt sieht das aber jetzt auch nicht aus. Ist es auch nicht. Ich glaube, länger als ein paar Wochen hatte mein Papa das gar nicht. Aber ist doch egal. Ich will mal die Videokamera ausprobieren. Achtung, Frau Reuters im Anmarsch. Sophie? Ist das etwa
3: ein Mobiltelefon, das ich da sehe? Äh, ja. Laut Schulordnung ist das Benutzen elektronischer Geräte auf dem gesamten Schulgelände strengstens
1: untersagt. Also weg mit dem Teil. Tut mir leid, ich pack's weg. Ah, die Pause ist jetzt eh um. Heute Nachmittag kommt Hannah, Liesels Tochter, zurück. Wusstet ihr das? Echt? Cool! Sollen wir sie nach den Hausaufgaben besuchen?
0: Hannah ist Liesels Tochter. Allerdings wohnt sie nicht bei ihrer Mutter und ihrem Onkel Pitt, sondern in einem Mädcheninternat. Sie kommt daher nur selten zu Besuch. Die anderen Roten Milane sind einverstanden mit Linnies Vorschlag und so treffen sie sich alle nach dem Mittagessen und gemachten Hausaufgaben am Schanzerkopf.
3: Hm, Liesels Auto steht nicht da. Dann sind sie wohl noch unterwegs, um Hannah abzuholen. Ähm, Alexander, weißt du,
1: wann sie ungefähr kommt? Nö, keine Ahnung. Aber vielleicht weiß Pitt ja Bescheid. Lass uns mal gucken, ob er am Hangar ist. Hallo, Pit? Ist jemand hier?
4: Hallo, ich bin hier hinten.
1: Ach, Paul, du bist's. Wie geht's dir? Reparierst
3: du Lotte gerade?
4: Mir geht es gut, danke. Nein, ich mache Lotte nur wieder flott für den nächsten Fluch. Repariert worden muss im Moment nix. Seid ihr hier wegen Liesels Tochter Hannah?
1: Ja, wir wollten sie begrüßen, weil sie doch aus dem Internat zu Besuch kommt. Aber sie ist anscheinend noch nicht da. Ist Pit mitgefahren?
4: Ja, ist aber schon was her. »Sie müssen also bald zurückkommen. Ihr könnt ja hier drin warte, da friert ihr nicht so.«
0: Fast eine halbe Stunde lang zeigt Paul den Roten Milanen, was er alles erledigen muss, damit Pitt später wieder mit Lotte, dem gelben Doppeldecker, starten kann.
4: »Und zur muss natürlich gedankt werden.« »Da, ich höre
3: Lisels Auto!«
0: Die Roten Milane und Paul eilen hinaus und tatsächlich, Liesels alter Käfer schiebt sich knatternd den Schanzerkopf hinauf. Ungeduldig stehen Anne, Alexander, Leni, Erik, Thomas und Sophie vor dem Hangar und warten, bis Liesel das Auto geparkt hat. Dann steigt Hanna mit einem breiten Grinsen im Gesicht aus und strahlt die roten Milane an. Sie fallen sich in die Arme und begrüßen Liesels Tochter gebührend.
1: Hey. Hi. Hi, wie geht's? Schön, dass du wieder da bist. Wir haben schon auf dich gewartet.
3: Hallo ihr alle. Na das ist ja mal ein schönes Begrüßungskomitee. Wie schön, dass ihr hergekommen seid. Es ist so schön, wieder hier zu sein. Ich gehe schon mal rein und bereite Tee und Kekse vor. Danke, Mama. Wir kommen danach.
0: Wenig später sitzen Hanna, Liesel, Pitt, Paul und die Roten Milane in Liesels Küche um den großen Tisch und lassen es sich bei Tee und selbstgebackenen Plätzchen gut gehen. Hanna erzählt vom Internat und die Roten Milane von all den Abenteuern, die sie erlebt haben, seit Hanna das letzte Mal zu Besuch war.
3: Ach, ich wünschte, ich wäre öfter hier. Ich habe Winkelstedt echt vermisst. Können wir gleich auch mal runter ins Dorf gehen? Mama, dürfen wir? Klar, wieso nicht? Aber seid zum Abendessen wieder zurück, okay? Abgemacht. Kommt mir mit? Klar, los geht's!
0: schwingend schlendern die Roten Milane gemeinsam mit Hanna durch Winkelstedt.
3: Lass uns auch kurz Angelo Hallo sagen, okay? Da vorne ist deine Eisdiele.
0: Besagtes Eiscafé trägt neuerdings den bescheidenen Namen Il Paradiso, zu deutsch also das Paradies. Kaum haben die sieben den Laden betreten, stürmt der Besitzer, ein Italiener, schon auf sie zu.
4: Die rote Milane, willkommen in mein Paradiso. Und Hanna, diese Fata Grande, bella femmina. Kommt herein, amici miei, carissimi. Macht es euch gemütlich. Sieh, dort drüben ist noch ein Tisch frei. Setzt euch. Was kann ich euch bringen. Ihr seid meine Gäste. Ach, ein Schokoladen, als wäre toll, Angelo. Ich hätte gerne Zitrone.
0: Nachdem Angelo die Bestellung an einen Kellner weitergegeben hat, setzt er sich zu ihnen an den Tisch. Angelo geht vollkommen in seiner Rolle als Klatschtante auf und berichtet von den neuesten Geschehnissen rund um Winkelstedt. Nach einiger Zeit kommt der Kellner mit dem Eis und während die Roten Milane zu essen beginnen, spricht Angelo leise mit ihm.
4: Entschuldig mich un attimo, per favore.
0: Ein paar Minuten später kommt Angelo zurück. Er sieht nachdenklich aus und erscheint wie ausgewechselt. Als er sich widersetzt, herrscht bedrückende Stille. Hanna bricht das Schweigen.
1: Angelo,
4: was ist los? Ist was passiert? Du bist so bleich. Es ist nichts, es ist nichts. Esst euer Eis. Lass es euch schmecken. Angelo, du kannst uns nicht erzählen, dass
3: nichts ist. Komm schon, uns kannst du es sagen. Vielleicht können wir helfen. Wohl kaum.
4: Mein Paradies ist in Gefahr. Es gibt da einen Brief. Ein Brief? Von wem? Von den Ricatatori. Den was? Ricatatori, erpresse. Wie bitte? Du wirst erpresst? Wie denn? Hast du der Polizei davon erzählt? Nein, nein, das geht nicht. Sie haben geschrieben, komm mit, ich zeige euch den Brief.
0: Die Roten Milane folgen Angelo in ein Hinterzimmer des Eiscafés. Dort zeigt er ihnen das Schriftstück. Es handelt sich um einen Zettel, auf den nur ein einziger Satz aufgeklebt wurde. Aus sorgfältig ausgeschnittenen Zeitungsbuchstaben zusammengesetzt.
1: Bis Montag tausend Euro in einem Umschlag an der Hintertür. Oder du wirst es bereuen.
4: Keine Polizei.
0: Schockiert starren die Anwesenden auf das Stück Papier in Angelos Hand.
4: Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was soll das denn heißen? Du wirst es bereuen. Was, wenn sie mein Eis vergiften wollen oder mich umbringen? Meinst du wirklich? Ist das nicht ein bisschen viel Drama? Ach, bisher hat mein Amulett immer alles unglück abgehalten. Und jetzt? Vielleicht sollte ich einfach gar nichts machen. Meine Nonna wird mich beschützen. Dein Amulett und deine Nonna? Heißt das nicht Oma? Sie si, meine Großmutter. Dieser Amulett gehörte meiner Nonna Maria Victoria. Sie beschützt mich, wenn ich es trage.
0: Stolz zeigt Angelo den Kindern ein silbernes Amulett, das er an einem Lederband um den Hals trägt. Es ist ungefähr so groß wie ein 2-Euro-Stück.
1: Aber deine Oma ist doch schon tot, oder? Da solltest du besser auf Jesus vertrauen. Und was bedeuten all die eingravierten Zeichen?
4: Ähm, ich weiß es nicht, es ist schon sehr alt. Und du willst wirklich nicht die Polizei rufen? No, no, die Erpresser schreiben keine Polizier. Das Amulett wird mich beschützen. Macht euch keine Sorgen um mich, mir wird schon nichts passieren.
0: Später, auf dem Rückweg zum Schanzerkopf. Wow, eine
2: richtige Erpressung.
3: Gruselig, dieses Amulett. Ja, aber irgendwie auch interessant. Habt ihr euch mal überlegt, was er da macht? Er vertraut mehr auf ein Stück Metall als auf die Polizei.
1: Oder auf Gott. Sollten wir nicht vielleicht für die Sache beten? Diese Großmutter mit dem Kettenanhänger ist mir echt nicht geheuer.
2: Stimmt. Wenn er sich nicht helfen lassen will, ist das das Einzige, was wir tun können. Jesus, mach doch bitte, dass die ganze Situation gut ausgeht. Dass also nichts passiert und dass der Erpresser erwischt wird. Amen.
1: Und zeig ihm auch, dass so ein Stück Metall nichts kann, aber du schon. Amen. Amen. Amen.
0: Am nächsten Tag beschließen die Roten Milane nochmal bei Angelo vorbeizuschauen, um sich nach Neuigkeiten zu erkundigen. Als sie dort ankommen, erwartet sie ein aufgebrachter Italiener.
4: Ich fasse es nicht, dieser Tontolone. Was ist passiert? Und wer ist Tontolone? Tontolone ist italienisch für Dummkopf und der Dummkopf ist Paolo. Paolo, der Kellner? Was hat er denn gemacht? Er hat alles der Polizei erzählt. Sie sind jetzt hier. Inkognito natürlich. Aber was, wenn die Presse es erfahren?
1: Was heißt Inkognito? Dass die Polizisten nicht in Uniform unterwegs sind, sondern aussehen wie normale Leute.
4: Und jetzt? Nicht jetzt. Abwarten. Können wir dir denn irgendwie helfen, Angelo? Nein, nein. Mein Amulett wird das Unheil abwehren. Wir müssen nur daran glauben. Habt ihr irgendwelche Glücksbringer, die ihr holen könntet?
0: Die Roten Milane schauen sich skeptisch an.
2: Ich habe eine alte Münze, die ich immer bei
1: Klassenarbeiten dabei habe. Hilft die? Stopp! Wisst ihr eigentlich, was ihr da tut? Angelo-Sophie, glaubt ihr wirklich, dass so ein Stück Metall euch helfen kann?
4: Naja, schaden kann es ja nicht, oder? Wie meinst du das, Alexander?
1: Dass es überhaupt keinen Sinn macht, dass ein Ding stärker sein soll, als der er es gemacht hat. Ich, ich verstehe nicht. Du glaubst, dass deine Großmutter, die schon vor langer Zeit gestorben ist, dich beschützt, wenn du ihre Kette anhast. Richtig? Sie, sí, yeah. ja. Wieso bittest du nicht Gott um Hilfe? Er hat deine Großmutter schließlich gemacht und die ganze Welt hat er geschaffen. Und auch das Metall, aus dem das Amulett ist. Wieso sollte etwas, was er geschaffen hat, mehr Macht haben als Gott selbst? Hm, du meinst also... Du kennst doch bestimmt die zehn Gebote, oder? Das
4: erste davon ist doch, dass man keinen anderen Götter bauen und anbeten soll. Ah, du verstehst es nicht. Mein Amulett ist kein Gott. Ich bete es auch nicht an. Es wird Unglück ab. Du vertraust dem Amulett. In dem Moment, in dem du ihm mehr vertraust als
1: Jesus, ist es dein Gott, oder? Meint ihr, das ist mit meiner Münze genauso?
2: Naja,
0: eigentlich gibt es da keinen Unterschied.
4: Alex, das kann nicht sein. Mein ganzes Leben lang habe ich auf dieses Amulett vertraut.
0: Die Roten Milane schweigen. Angelo ist verzweifelt.
4: Was soll ich jetzt machen? Ich wurde erpresst. Ihr Paradies ist in Gefahr. Was soll ich nur tun? Also, wir haben gestern schon für dich gebetet. Wir könnten es jetzt nur mal zusammentun. Zu Gott? Lieber nicht. Er ist sicher wütend wegen dem Amulett.
1: Ach, Angelo. Weißt du was? Gott freut sich, wenn du zu ihm kommst. Er hat ja die ganze Zeit auf dich gewartet. Ich kenne ein Vers aus der Bibel, der heißt »Nähert euch Gott, dann wird er sich euch nähern«. Das steht im Jakobusbrief.
3: Ja, du kannst ihm sagen, dass es dir leid tut, dass du ihm nicht vertraut hast. Dann vergibt er dir.
4: Ich weiß es nicht. Das ist alles so neu.
3: Ich werde einfach beten. Mach dir keine Sorgen, Angelo. Liebe Herr Jesus, danke, dass du hier bei uns bist. Danke, dass du unsere Herzen kennst und dass du siehst, dass Angelo die Sache mit dem Amulett so leid tut. Bitte zeig ihm, wie sehr du ihn liebst und gib ihm deinen Frieden. Und lass diese ganze Erpressersache gut ausgehen. Danke, dass du uns hörst. Amen.
0: Noch eine ganze Weile sitzen die Kinder bei Angelo und unterhalten sich mit ihm. Als die Polizei wieder geht, machen sich auch die Roten Milane auf den Heimweg.
1: Mann, das war ganz schön krass eben. Ja, stimmt. Der arme Angelo.
2: Also, ähm, ich weiß ja nicht, ob das wichtig ist, aber gestern habe ich mir nochmal mein neues Handy angeguckt. Hä? Was hat das denn jetzt auf einmal mit der ganzen Sache zu tun, Sophie? Lass sie doch mal ausreden, Erik. Naja, jedenfalls habe ich das Video angesehen, das ich in der Pause gemacht hatte, bevor Frau Reuter uns unterbrochen hat. Und ich glaube, das solltet ihr euch mal ansehen.
0: Thomas, Hannah, Alexander, Anne, Leni, Erik und Sophie stecken die Köpfe über dem Handy zusammen. Sophie startet das Video.
2: Also ich sehe nichts. Warte, gleich schwenkt die Kamera nach rechts. Da,
1: schaut genau hin. Das ist doch... Ich fasse es nicht. Seht ihr, was ich meine? Klar und deutlich. Leute, ich würde sagen, die Erpresser sollen sich in Acht nehmen, denn hiermit haben wir eine heiße Spur.
0: Tja, was haben die Roten Milane da gesehen? Wie geht es weiter mit Angelos Eiskaffee? Was oder wen hat Sophie versehentlich gefilmt? Das und vor allem, was das mit den Erpressern zu tun hat, erfahrt ihr in der nächsten Folge.
4: Bieten, mit Gott. Es ist ein Kurs. Ich rede mit dem Schöpfer der Welt und darf dabei wissen, er hört mich ganz gewiss. Ja, er hört mich.
0: Ja,